0: odaja o humanistiki ars humana ars humana ars humana ars, ars humana humana ars, ars humana
1: današnja ars humana je namenjena naši prihodnosti Tistim, ki bodo s posledicami odločitev, ki jih sprejemajo zdaj, živeli čez 20, 50, tudi 100 let. Tistim, ki bi morali zato odločati o svoji prihodnosti. Vsaj tako naj bi bilo v teoriji. Ars Humana ob 30. rojstnem dnevu Slovenije daje glas tistim, ki so stari toliko kot naša država. Mladim, odraslim. Vprašanj, ki jih odpira tema mladih in mladih odraslih, je nešteto. Poznamo jih. Eksistenčni položaj, naprimer poklicna uveljavitev službe oziroma položaj na trgodela, stanovansko vprašanje. Vprašanja enakih možnosti za vse, zdravja, v zadnjem času predvsem duševnega zdravja, ustvarjanja družine oziroma odloženega starševstva, vprašanje politične participacije in podobno a čeprav je položaj mladih in mladih odraslih ponekod res zaskrbljujoč, je namen te oddaje drugačen. Vprašanja, ki se jih zastavlja današnja oddaja, so namreč, kje smo, kam gremo in kam bi morali iti. Naša družba je izjemno pisana, razlikujemo se po starosti, spolu, rasi, narodnosti, veri, prepričanih, A vendar se včasih zdi, da o prihodnosti pri nas in po svetu odločajo zgolj beli moški nad 50 let. Izjeme so silno redke. Zato v današnji oddaji o prihodnosti sprašujemo tiste, ki so v naši državi večinoma popolnoma spregledani. Mlade odrasle. Področja, ki so pomembna za prihodnost naše družbe in države, so tako številna, da je v tej oddaji ne mogoče nasloviti vsa. Autorica oddaje Carmen Kogoj-Ogris je identificirala tri, po njenem mnenju, ključna področja, ki prinašajo neznanske izzive, a hkrati lahko sprožajo pozitivne spremembe. To so okolje in trajnostni razvoj, duševno zdravje ter enakopravna in vključujoča družba. Pozneje je premislek naplavil še veliko heterogeno področje umetnosti. To je hkrati podobno kot ostala našteta področja. Tudi umetnost seveda lahko spreminja svet na bolje in hkrati drugačno, o ciljih, ki bi jih morali izpolniti in strategijah za doseganje teh ciljev, je seveda v umetnosti teže govoriti. Zato sta nastala dva ločena pogovora. V prvem delu oddaje bomo slišali pogovor s tremi mladimi strokovnjakinjami Uršo Leban, Niko Kovač in Niko Tavčar, ki je nastal v radijskem studiju. Nekaj dni pozdneje pa se je avtorica oddaje v zavetju ljubljanske drame pogovarjala še z mladim dramskim igravcem Benjaminom Krnetičem. Oba pogovora dajeta v pogledu svet, ki bi ga moral po mnenju avtorice poznati vsak, ki danes v tem trenutku Kroji jutrišnjo prihodnost. Zadnji konkretni dokument, ki je povezan z vizijo razvoja Slovenije, je datiran z letnico 2017. Vsaj tako pravi Google. Se od takrat resnih v naši državi ni vprašal, kakšna mora biti Slovenija čez naprimer 30 let, v kakšni družbi želimo živeti. Vsekakor se to sprašujejo gostje današnje oddaje. Nika Taučer prihaja iz Humanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj. Urša Leban iz Društva študentov psihologije, aktivna je tudi v mladinskem svetu Slovenije. Nika Kovač je direktorica inštituta 8. marec.
2: Um, v bistvu, če se navežem, morda kar sem na začetku izpostavil, to strategijo um, razvo, oziroma vizijo razvoja Slovenijane. Um, v Sloveniji, pa tudi drugotno, se mi zdi, da zelo dobro produciramo razno razne strategije dokumentov, tem, ki je želimo biti. Pač cilje definiramo. Ne? Torej, dokumenti eni so dobri, eni so slabi, se ne pomeni, da so vsi slabi, sploh ne. Ampak ta ključni manjko pa je v tem... Um, kako da tam priti. In tega se dejansko um, odločevalci nas sprašujo, ne? Tudi ne samo sloveni. tudi pa, če gledamo na svetovno raven, gledamo podni, eh, pariški podnebni sporazum, ki je bil spreježel leta 2015, uveljava v stopju leta 2016. Letos novembra v Glezgovu bodo razpravili o konkretnih ukrepih, ki bodo omogočili, da dosežemo cilje pariškega sporozuma. Torej, skoraj, da šest let kasneje ne, stanje se je poslabšala v tem času, govorimo o podnebnih spremembih, govorimo o nečem, kar ne bo čakalo na to, da bomo mi se odločili, ok, zdaj pa čas da ukrepamo. Ne. Uh, tako da, um, ja, nekako se mi zdi, da vseeno rada verjamem, da... Um, Ljudje razmišljajo o tem, tudi odločevalci, a ne? ampak um, bi pa rekla, da je en velik manjko, no? tako um, vdejanje no? ni nekaj dosti, a ne? ampak sama na to tudi gledam na način, da um, Se sistem, spremembe, spremembe niso ljudem nekako blizu, ne? in jasno, pozicije moči um, ne želijo um, te moči predati naprej, ne? in želijo ustrajati v tem. Um, Zagotov je se pa povezana tudi s temi gospodarskim interesi, v tem, kako mi dojemamo okolje, kako dojemamo naravo, kako dojemamo svet okoli sebe v bistvu ne samo naravno okoli, tudi ljudi, kako dojemamo ljudi. Vseeno je ta sistemu, katerem smo izkoriščili v tem trenutku, tako naravo kot ljudi. Ne? In um, ja, um, Ljudem na pozicijah moči, definitivno v interesu, da se to spremeni. Ne? Vsaj ne izgleda tako. No? Tako, če strategije nakazuje na to, ampak kot sem rekla, dokaj ne vemo, kako bomo do teh ciljev prišli, um, se potem
3: človek res vpraša, ne, kakšen je smisel vsega tega. Nekako tako, da je nikam god že kar fajniščrpala to dogovor, zame že mi kar povzela nepar uh, besede z jezika. Uh, tudi sama bi rekla, da upam in še vedno, kako rekla. Uh, idealno razmišljam in, in upam na to, da dejansko nekoga zanima ta vizija, oziroma da dejansko odločevalce, ki sedijo za, za pogajalskimi mizami, ki imajo vse niti, oziroma vajati v rokah, da jih zanima ne, nekako. Mladi smo znani po tem idealnem pozitivizmu, oziroma to, da strimimo k nekem pozitivni prihodnosti, da si idealiziramo prihodnost, bi lahko rekli. Um, ampak kljub temu, kot mlad človek, ki pa se manj za človeka, ki participira, ki je aktiven, um, ne opažam mogoče te neke vizije, oziroma naravnalnosti k tem neki viziji, ki bi tudi zagotavljali, da bi mladi imeli neko prihodnost. Um, jaz kot človek, čovek, ki živim v tej državi, zaenkrat ne vidim, oziroma se mi ne zdi, da so prave prioritete na pravem mestu Um, sploh, zdaj prihajam sploh tega duševnega zdravlja, z tega področja um, tle sploh ne, ampak tudi na sploš, no, nimam, žal nimam tega občutka, no, vsaj ne trenutno. Um, in se mi zdi, da vse, vse preveč, kaj to bi malo pozabljamo na to, da so vse to neki teki na dolge proge, ne. Vse te stvari, ki jih bomo danes implementirali, ki jih bomo danes ustvarili, bodo pač Ne, za naše vnuke verjetno šele, bili neki pozitivni učinki. Pa naj bo to okolje, pa naj bo to duširno zdravje, neko pravnost za družbi. Um, in vse te stvari tredotno manka, za mojo pojmeno. Ali pa neki ukrepi, neki dejanski ukrepi.
4: Ja, jaz mislim, da, um Ta neka pozitivna vsebina, neko vprašanje, kaj je tisto relevantno vprašanje današnjega časa, um, ki nam bo omogočilo dobro življenje, recimo čez 30 let, pa generacijam kasnej se pogosto skrije, zaradi tega, ker se mi zdi, da živimo v družbi, kjer moramo biti nenehno proti. Proti škodljivim zakonom, proti ukrepom vlade, proti um, nekim predlogom, ki tukaj in zdaj škodujejo ljudem in se mi zdi, da to kdaj zamegli prihodnost, zamegli neko moč nek prostor za oblikovanje nekih predlogov, konkretnih predlogov za izboljšanje življenja kasneje. Po drugi strani pa se mi zdi, da tudi ta korona in epidemija zelo razkrivajo bedo sistema, v katerem živimo. V zadnjem letu smo dobili več novih milijonarjev in tisoče in tisoče novih mladih, ki živijo pod pragom revščine. V zadnjem letu smo dobil vedno več upogledal to, kako deluje korupcija in vedno več pogledal to, da nekateri študentje z dodatkom v višini 150 evrov pač ne morejo preživeti. In v zadnjem letu se mi zdi smo dobil jasen v to, da trenutna oblast in jaz tudi sem kritična, da oblasti predtem um, absolutno ne ve, kaj narediti. Z mladimi odraslimi, kako se lotijo vprašanja prekernosti, kako pomagati samo zaposlenim in kako nudati pomoč tistim, ki nimajo nekih varnih oblik zaposlitev. Kaj pa je pozitivno? Um, pa se mi zdi, da smo iz tega nekega obupa občutka nemoči, izoblikovali sami neke mehanizme vplivanja na obstoječe razmerja moči. In ta neka moč, ki se je zgodila v zadnjem mesecu, da je men upanje, da se je začelo neko novo obdobje civilne družbe, civilne družbe, ki bo aktivno posegala v same postopke in bila nek korektor in ta nek glas, ki oblast Potiska, ne glede na to, v kjero barvo je oblečena oblast, v smer neke socialne in pravičnejše družbe.
1: Zdi se, da v naši državi prevladujeta ta dva pola, kadar mladi in mladi odrasli spregovorijo. Nekakšno paternalistično, blagohotno gledanje, v smislu, pusti jim se ne vedo, kaj delajo, vsi delamo napake, jih bo že izučilo, ali pa kaznovanje in utišanje. Mladi so vedno imeli znanje, ideje in zagon, ki so ogrožili vsakokratne nosilce moči, bili so generator napredka. So danes zato namenoma ovirani pri vstopu v družbeno in politično življenje Nika Kovač, Urša Leban, Nika Tavčar.
4: Ja, jaz mislim, da predvsem nek ta koncept mladosti um, je pogosto tudi neka tržna niša pri pisanju razpisov, neka tržna niša pri uveljavljanju, neka tržna niša, um, da v resnici nekoga vključaš kot kvoto v neko debato, um, potem pa ga v resnici prezreš. Jaz veliko krajš kot na neko um, poenoteno skupino mladih odraslih gledam na um, ljudi kot na ljudi z nekimi pripričani, z nekim programom, z nekimi stališči, In jaz sem prepričana da takrat kadar si preprosto vzamemo to moč um, in pri tem moramo veliko bolj grad kot ljudje, ki so recimo beli moški 50-ih let um, in ko jasno izrazimo svoje stališča, uh, se nas lahko sliši in lahko premikamo stvari. Je pa res, da je uh, ta pod bistveno težja. Recimo zame je nek simptomatičen moment tudi ta trenutek tukaj zdaj, um, ko v bistvu uh, upam reči, da smo vse kompetentne, da govorimo o teh temah in imamo neke svoje in neko svojo prehojeno pot, ampak ko bomo gledali, kdo so ljudje, ki komentirajo na odmevih, bojo to še vedno uh, peč starejši moški, ki v resnici sploh niso več toko v stiku uh, z nekim aktualnim dogajanjem. Torej so nek ta prvotna izbira. Ne? Tudi verjamem, da je za vas težje najdeti neke mlade sogovornike kot neke starejše, preprosto, ker um, ni tok nekega medijskega prostora. Ampak hkrati pa je še vedno mislim, da... Um, je treba razbiti to gledanje a, na ljudi samo kot na neko starostno skupino. Treba se zavedati, da je tudi znotraj mladih odraslih smo privilegirani, smo tisti, ki imamo redne zaposlitve za nedoločen čas, smo tisti, ki imamo lastno stanovanje, smo tisti, ki nimamo težav se prebiti čez mesec in so tisti, ki a, izstavljajo račune na sp za 20, 30, 40 evrov in ne morejo preživeti. Torej, jaz sem proti nekemu temu a, pogledu, ki a, gleda samo na starost, ampak je vedno treba upoštevati tudi neko premožensko stanje, neke razlike znotraj tega. Um, in treba se zavedati, da je men, ker sem recimo otrok dveh univerzitetnih profesorjev, bistveno lažje govoriti v javnosti, kot nekomu, ki um, prihaja iz nekega ruralnega okolja, nikoli ne bil v stiku z akademijo um, in v bistvu niti ne ve, kam naj se obrne.
3: Jaz sem direkt direktna vezala na, na Niko, ki je začela v bistvu, tem, da, da smo mladi v bistvu, prezasičeni z vsemi, z delom, z v bistvu, kaj v tem, ko bi služimo, oziroma smo primorani k temu, da iščemo neke zaslužke ob študiju že tekom dejaških let, težko potem aktivno participiraš, težko si potem aktivno so vdeleženi, ker veľa, da itak so, mislim, so vsi itak najprej primarno zadostujejo svoje potrebe, oziroma pač seveda a ne, um, svoj nek standard, potem pošel, mislim, nažalost je tako, a ne, želela bi, da je bilo drugače, vsekakor. Um, ampak ja, tudi to recimo a ne, je povezano direktno potem s nekimi socialnimi transferji, s nekimi štipendijskimi schemami, a, z drugimi finančnimi ki bi mogli biti omogočeni mladim za pač, lažje samosvajanje. Tudi z duševnim zdravjem, to je tako, to gre z roko v roki. A ne? Vse te socialne, vsi ti socialni vidiki, no? tako gre z roko v roki tudi z duševnim zdravjem. Um, vem, da se malo oddaljujem od vprašanja, ampak, okay. um, no, in zahotila v bi bistvu se to reči, ta, ne? da po eni strani, zakaj nismo um, oziroma zakaj mogoče nismo povabljeni v neko to družbeno politično življenje. Prva stari itak, ja, mislim, nismo močno volilno telo, to je jasno in zato nas pač o ne nagovarjajo, oziroma nismo videni kot neko potencijalno, um, kako reka, ja, pač kot neko volilno telo, ki bi nas bilo treba nagovarjati, kljub temu, da, nače gledal malo strateško in trajnostno gledano, bomo prej se neki voljivci, mislim, starejši volilci, ki pač ane, bomo tudi volili in bomo imeli večjo politično moč v končni fazi. A, drugo, kot drugo pa glih to, zmeševanje štipendi, zmeševanje vseh teh socialnih transferjev, zdaj je zelo več dela. Vse te, od eurošudenta do mladina 22 je prišel, Vse te stvari kažejo prekarnost, ko rekla. Smo eni izmed ali celo najvišja država v, v Evropi po prekarnosti. A ne? Vse to nakazuje na to, da morajo mladi v bistvu stalno se ukvarjati s tem, kje bodo prišli do nekega rednega zaslužka, kako bodo prišli do nekih uh, služb in so ostali stvari. Seveda, kako potem človek, ki je izmučen, ki je pred svojih 30-ih že doživljal izgorelost zaradi 15 tisočih projektov, kako bo potem kako ga bo potem zanimalo, te više vprašanja družbe. Ne. Mislim, to so vse stvari, ki so direktno povezane z, z tem, kako smo aktivni v nekem civilni družbi, oziroma v nekem družbenem političnem življenju.
2: Ja, jaz bi kar um, se strinjala z vsem, kar sta so govornice že povedali, no, mogoče bi izpostavila to, da nismo vtišeni, bom rekla, mla, samo mladja, ne. vtišene so zelo raznolike družbene skupine, ne. ni nobenega dialoga, ne s starejšimi, ne s ne. S, pod, ne s podnebnimi begunci, pa tudi nasplošno s begunci, pač enostavno ni nobenega socialnega dialoga um, s te pozicije moči, ne. Um, ampak um, tako, no. Bi morda kar zakločila s tem, da, da je to jasen problem, ampak res bi še enkrat to izpostavila, da um, vse mladi zavedamo, da bomo mi živeli v tem svetu čez 30 let ne, in se zavedamo problematiki, ki so evidentno tukaj in s katerimi se že soočamo, se bomo morali soočati in um, ne vem, jaz sem res zelo optimistična, še vedno, ostajem optimistična v to moč skupnosti. Ne.
1: Kaj smo povedali že v vodu, je avtorica te oddaje med številnimi izzivi prihodnosti identificirala tri ključna področja, ki lahko, če delujejo dobro, sprožajo pozitivne spremembe in prispevajo k temu, da bo družba dobra za vse. To so okolje in trajnostni razvoj, duševno zdravje ter enakopravna in vključujoča družba. Vprašanja, ki jih je zastavila svojim gostjam, so – Kaj so ključni izzivi in cilji Slovenije na vašem področju? Kako se vaše področje povezuje v neko širšo sliko življenja v naši državi? Kaj lahko doda k dobri sliki Slovenije, da sta naša država in družba ter ljudje, ki živimo v njej, v dobri kondiciji? Urša Leban, Nika Tavčar, Nika Kovač.
3: Ja, je vprašanje, oziroma tako... Prva stvar, ki mi padne na pamet um, in je to taka dost aktualna, je za področje duševnega zdravja neka zakonska ureditev oziroma neke sistemske uredbe v smislu zakonske ureditve. Tako. Um, trenutno nimamo nekega zakona na področju duševnega zdravja, ki bi omogočal um, da bi pomoč dobili vsi tisti, ki jo potrebujejo, ki so neki duševni stiski, plus tega, da bi se izvajale neke preventivne dejavnosti in da bi bila v bistvu tudi dobil bi bo duševno zdravje dojemano počasi sleko pred enako na enake ravni kot fizično zdravje. To je nekako prva stvar. Um, potem, predvsem v bistvu na področju preventive, um, imamo še ogromno, ogromno manjeverskega prostora, trutno ogromno resursov um, v smislu zdravstva, gre v smeri kurative, Um, se je v bistvu ta v bistvu financira v smislu psihatričnih, uh, bolnišnic in, in tako dalje. Uh, hkrati pa pač imamo velik, velik manjko na področju preventive. Uh, Spoh na področju vrševnega zdravja pa tudi na splošno zdravja, če gledamo z javno zdravstvenega vidika, je pomembno okrepiti to preventivo. Torej ta primarni del, ne, uh, da nekako že takoj polovimo vse te rizične posameznike, um, Pa tudi nas počasi, da stigmatiziramo družbo, ne, stigma na poroču živnega zdravja, kar to zdaj beremo milijon nekih člankov, je ja, milijon nekih prispevkov do živne zdaj spod času epidemija res, res veliko govori, um, ampak po drugi strani vse te stvari, vse vsta, vsta diskurs, če ne bo vodu do tega, da bomo prišli do dejansko nekih sistemskih sprememb, do nekih dejanskih zakonov, nekih opremljivga, ne, um, se mi zdi, da, da bo škoda, Res imamo zdaj nek val, in, in se res želim, da bi, nekako, da bi prišli do tistih pozitivnih spremen, ki jih čakamo že res dolgo. No. Če še malce navežemo na to, Slovenija stara, ja, da ne mal bomo dosegli a ne, 30. obletnico. Um, po drugi strani pa pač pa že od začetka nimamo, nimamo teh zakonov, med tem, ko pač po drugih državah, naših državah članicah, um, so te zakoni že, v bistvu že dolgo, dolgo časa v veljavi. Tako da, to so stvari, ker res že zamujamo, ker smo res že, <laughs> že dolgo, dolgo, mislim, že res zamujamo, no? smo že dolgo čez, čez ta rok, kako bi rekli. Če bomo poskrbeli nekako za duševno zdravje posameznikov in če bomo pač duševno zdravje pomeni praktično, da posameznik lahko nekako um, Oziroma, pač se spopada v sakodevni mizivi, um, se samo izpolnjuje, kakorkoli lahko potem tudi participirajo v družbi. In to je nekako tudi ciljno. Ne? Da imamo posameznike, ki so zdravi, ki so druščeno zdravi, ki so v neki spremljivi druzbi, družbi, tukaj bi se navezala še na to, ne? ta individualističen pristop naše družbe, ne, ta individualizem. Um, vem, da je nekako utopično govoriti o tem, da bomo šli nek, ali pa da bomo šli nek, nek, nek kolektivizem, to itak, da ne, um, ampak vsekakor spodbuja neke solidarnosti, tudi na področju duševnega zdravja, vsekakor. Um, ta individualizem zelo trenutno spodbuja neko tekmovalnost, spodbuja to, da se imajo ljudje ful veliko, trenutno je ful želja. Mislim, Se spodbuja ta um, samoaktualizacija, da vsak izpolnje neke svoje interese, svoje ideale. Hkrati pa pač to spodbuja neko tekmovalnost v družbi. Ne? In ta tekmovalnost, mislim, nikoli ni glih pozitivna. Ne? Spodbuja neke to, da se ljudje počutijo poraženci. Če se počuti, da si poražen v življenju in ne dosegaš nekih ciljev, ki ti jih družba narekuje, Ne, se to potem odraža tudi na področju duševnega zdravja in posledičo potem tudi v, v tem, kako želiš biti sodeležen v družbi, v civilni družbi, kako želiš participirati. Uh, tako da, to je ta neka širša slika, no, ki bi rada dala z področju duševnega zdravja. Zakaj je pomembno nekako skrbeti za duševno zdravje, ker se potem to vsekako odražilo potem tudi na drugih vidikih uh, družbe. Ključni izziv za
2: podnebna kriza ne? in z njo povezana ekosistemska kriza, krizi, ki definirata današnji čas in boste definirali prihodnost tudi. Ja, ne? Se že vidimo v tem trenutku um, posledice podnebnih sprememb, to leto, pozebe, izredno topo februar, spremenjajoče vreme, um, Bač, to se bo zgolj še potenciralo a ne? in definitivno je potrebno na tem področju sprejeti sistemske spremembe, sistemske ukrepe, ne? ki bi se potem prelili tudi ostale družbene pore, jasno. Um, spremembe so potrebne tudi pri modifikaciji pa dživljanskega slogana, ampak se mi zdi res, da smo ljudje, tukaj pri, pripravljeni določene spremembe sprejeti, ampak se moramo zavedati, da lahko pridemo zgolj do nekje. Ne? Če ti nimaš spodbudnega sistemskega okolja, ki bi te pri tem podprlo pri spremembah. Ne, um, ne vem, če bi šli iz rada iz Maribora v z vlakom, pa vlaka ni. Ne? Torej, ne morem iti z vlakom, kako ne bom potem trajnostno. v tem smislu. Ne? Um, in um, se mi zdi, da se bo, mislim, jasno je, da se bo v prihodnosti, to zgolj še poglabljajo. Pač, mi se v bistvu, morda, odločevalci, izgledajo, kot da se ne bi čisto zavedali, kaj podnebne spremljene prinašajo sabo, ne? da govorimo o podnebnih migracijah, da govorimo o problemih pri, pri delavi hrane, pri oskrbi z hrano. Um, dvigovanje morske gledine ne bo vplivalo zgolj na Slovenijo, vplivalo bo na ves svet, torej bojo iz tega sledile tudi podnebne migracije um, in, um, Na kakšen način to torej v družbeno sliko upenja, um, no tako rada rečem, da. Um Ko govorimo o reševanju podnebne krize, o reševanju ekosistemske krize, no nekako mi govorimo o reševanju naše lastne prihodnosti. A ne. Če ne bomo tega ustrezno naslovili, pač um, nam ne bo nič pomagalo, da iščemo oziroma razmišljamo o novih kolonijah na Marsu in podobno, a ne, kar se v zadnjih časih govori um, Elon Musk in podobno, ampak pač... Um, Kje bomo dejansko živeli? čisto preprosto vprašanje, kje bomo živeli in tudi vedeti moramo, da podnebne spremembe ne bodo prizadele vseh enako. To je ena stvar, ki bi je tudi izpostavljala, ne? Nekateri ljudje bodo bolj izpostavljeni tem in bodo se še povečevale že očitne te socialne razlike med nami. Ne? Um, pa še tretjo stvar um, bi tukaj izpostavila to, da smo um, države globalnega severa. Pa smo odgovorne, zgodovinsko smo odgovorne za to, ker se v tem trenutku dogaja. Ne. Odgovorne smo za migracije, kateri smo priče. Nismo neka izolirana točka, ki, bo, ki, pač, um, ki, ki lahko reče, ok, sedaj se bomo pa kar distancirali od vsega. Ne. Pač ne, sprejeti moramo odgovornost um, za, za to ne, pač, in sodelovati um, širše tudi na tem področju.
4: Ja, jaz se spomnim, v času pač prve v vlade sem spremljala ta proces, kako so si poslanci dvigvali plače. Vsi razen ene poslanske skupine so glasovali za to in jaz se spomnim svojega takratnega ogorčenja, pač kako morajo ti ljudje naresti to v času, ko je bilo že jasno vidno, da se vzpostavlja močen razred prekercev, ki pač živijo pod pragom revščine, v času prekarizacije, in v času tega, ko pač ljudje nimajo. Ne. Trenutno spet uh, spremljamo drugo vlado, desno vlado, če se je tista tretirala kot neka levo sredinska, ki sprejma zakon, ki bo del denar strani države in davčno razbremenil najbogatejše in hkrati je to oblast, ki je dala študentom samo 150 evrov pomoči v času najhujše epidemije in jih metala iz študentskih domov. Kaj to nakazuje? Dokler bomo živeli v neoliberalni družbi, si bojo take in drugačne vlade dvigvale plače. Ta trenutna oblast pa še zastrahuje, je nasilna do protestov, in v bistvu na dnevni različ, ravni čr, v bistvu krš človekove pravice. Dokler ne bomo odpravili v družbi um, sistema, ki bo vedno z različnimi obrazi in različnimi taktikami uh, krepil razred bogatejših in delov en sklop ljudi revnejši, v bistvu ne bomo živeli v družbi enakopravnosti, ne bomo živeli v družbi neke podnebne pravičnosti, ne bomo živeli v družbi duševnega zdravja. In jaz mislim, da to je tisto, kar moramo nenehno artikulirati, na to opozarjati in se proti temu boriti, tudi če kdo izmed nas kdaj pride na kašna pozicija, kjer se bo lahko dvigno plače.
1: Kateri so temelji, ki morajo biti izpolnjeni za uresničevanje teh ciljev? Kaj nam trenutno uspeva, če sploh kaj? gostje odgovarjajo.
4: V resnici mi smo lih prejšen teden slavil redefinicijo kaznivega dejanja posilstva, ki je primer, kjer se je v resnici združilo najprej prostovoljce in ljudje na terenu, potem pa tudi celotna politika in uh, v resnici v tem nekem našem dosedanjem delu, ki se je pogosto zdel kot nek boj z mlini na veter na področju spolnega nadlegovanja in nasilja, je bila to izjemno pomembna zmaga in izjemno pomemben trenutek. Uh, nauk njega pa je to, da do tega ne bi prišlo, če bi bila tukaj samo politika in če ne bi naredil mihaloja uh, po mestih, po vseh, po medijah. A ne? tega, ker to jih je presililo v neko delovanje. In jaz mislim, da je to nauk za naprej, za vse zakone, za vse Um, in za katere se bomo v bistvu uh, prizadevali. Tako da recimo to je uspela in to je ena zgodba in lepa popotnica za naprej.
3: Jaz se bom mogoče, jaz sam jaz sama z, z svojega področja z strokovnega, mogoče trenutno nimam še nekih, kako bi rekla, tok veselih novic, ker mogoče trenutno nika, vse kako tudi za te, za te zmage, ki sem mislim, da vsem ostalim, ki delamo v drugih področjih, dajo velika upanja, da borbom borbo na, borbo naprej. Bi pa mogoče povzela to, no, da Um, ta moč skupnosti, ne, da psihologi radi rečemo, ampak ko govorimo nekako v teh o skupinah, a pa o timih, ne, rečemo, da to ni sam seštevek vseh članov skupin, ampak da je, lih več, da je to nekaj več. Ne. Da je to je on občutek, ko dodajo svojo dodano vrednost, ko dodajajo svojo dodano vrednost in da tisto potem ustvarja neko novo energijo, neke sinergije um, in da s tem se potem nekako urejevajo, so take super kampanje vse super, super spremembe, no. super spremembe, to se slišno, <laughs> ampak ja. um, tako da jaz vam Če se povezuješ, če imaš željo, če, imaš, če želiš vlagati energijo, če želiš vlagati um, trud v te zadeve in se povezuješ, najdeš, kako preka, ljudi, ki imajo enake vizije, enake vrednote v končni fazi, um, potem imaš tudi, sem zdi, nekako ta um, zanos oziroma to voljo, um, da nadaljuješ s temi stvarmi. Tako da bi v bistvu bi krat s temi mislimi zaključila um,
2: Ja, jaz se v bistvu seveda pridružujem mnenju sogovornic, um, Ta moč skupnosti, a ja ne pač se mi zdi, da vseeno nam pa to uspeva ne? na nek način, se je to pokazalo zdaj, če govorimo o svojem. Na, oziroma področje na katerem delujem, že leta 2019, ti podnebni protesti, ko so res na, dva največja okolska protesta organizirana strani mladih, če pa to ni inspirativno, pa potem res ne vem, kaj je. Ne. Um, poleg tega pa v bistvu se v svojem delu veliko je studij um, z identificerjanjem in ziskanjem dobrih praks zblažanjem podnebnih sprememb v Sloveniji. Torej, od posameznikov do kmetij, um, malih podjetnikov, um, večjih podjetja, ne. Um, In um, res v Sloveniji imamo um, številne dobre prakse na tem področju. Ne? Tako res inspirativno, fantastične stvari ljudje počnejo. Od skupnostne sončne elektorarno na jesenicah do um, prejšnji teden smo bili na obisku na ekološki kmetiji blizu Maribora, kjer ena družina samo obdelo 15 hektarjev, kjer je zelo raznoliko zelenjavo, sadjene. Pač gre res to, da... Um, Imamo številne, res te dobre prakse in to nam vse eno uspeva. Ne, pač ta, in seveda pridemo spet do skupnosti, pridemo do posameznikov, ki so se odločili, da bodo um, spremembe vdejanili. Um, sicer se pogosto soočajo uh, s overami na tej poti, ampak um, to jim ne odzame pač tega zanosa. Ne, in um, to je tako res, um, res inspirativno, ne, bom kar s tem
1: Ob koncu pogovora še osebnim željam in viziji. Ko zaprem oči, kaj si želim za svoje otroke, svoje vnuke? Vprašanje so si zastavile Nika Tavčar, Nika Kovač in Urša Leban.
2: Ja, jasno, bom seveda izpostavila okolje najprej, no, pač želela bi si čez 10, čez 50, čez 100 let, da bomo živeli v državi, kjer je narava dojeta, Um, oziroma kjer ima narava intrinzična vrednost, kjer je dojeta kot taka. Predvsem to, no, v državi, kjer um, je res, kjer vlada spoštovanje med ljudmi, med um, različnimi mnenji, ja, in um, kjer ti ni problema iti po vasi, po mestu, greš z veseljem. Um, spo, Pozdravljaš ljudi, si pač um, ja, se čutiš del skupnosti, bi rekla, Um, in ki je jasno um, trajnostna. No, torej, da, da, da je res um, na vseh področjih ta um, podneb... No ja, kako bi rekla? Ma ja, bom, bom kar zaključila tem, da, da je res trajnostna. No, no? Tako glede mobilnosti, gledejo skrbe z hrano. No, um, torej, um, ker bi res to poudarila ko ljudje pogosto. Ko razmišljajo, ko razmišljamo o neki prihodnosti, pa zraven damo podnebne spremembe, um, vsi mislimo, da bomo živeli slabše, če bomo kakšne spremembe sprejeli, ampak ne, pa živeli bomo lahko boljše. Ne? Pa, kdo pa ne želi iti v službo na, en, na vlaku, kjer imaš čas, da pač ali zaspiš ali kaj prebereš, kdo bi to zamenil za um, stanje v vrsti, v, 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 na avtocesti, naprimer, ne? tako v tem smislu, um, T no um, ja.
4: Meni se v resnici zdi, da je vedno treba vzpostaviti neko distinkcijo med oblastjo in med država in država so ljudje. In jaz ful verjamam v ljudi in verjamem v neko solidarnost in verjamem v neke obče vredote, ki se mi zdi, da jih v naši državi ljudje imamo. In kar je moja vizija za deset let in kar jaz tudi želim, da bi in 8 osmi marec delal, je to, da bi ljudem dal glas, da bi jim dal možnost izraziti svoje neko željo po drugačni družbi, svoje zahteve In s tem v bistvu vplivati na to oblast in jo potiskati v neko smer drugačne družbe, zato ker se da, zato ker um, v resnici um, je njihova naloga, da nas upoštevajo in zato so plačani.
3: Um, ja, tudi jaz sem nekako prva misel, oziroma prva beseda moč, ki se mi je asociacija, ki je prišla na misel, je bila solidarnost, tudi moja, iskreno. Um, Solidarnostna družba na trdnih demokratičnih vrednotah, tako bom rekla. Um, Želim si, ja seveda, da, da, da ko si zamišljam ne vem, Slovenijo čez 10, 50, 100 let, um, da bodo to ne vem, naši otroci, moji vnuki v konči fazi lahko nekoč uh, živeli v družbi, kjer bodo mladi bili slišani, upoštevani, uh, kjer jih ne bo rablo biti strah, da se oglasijo, ko jim nekaj ne bo prav v redu, s čimer se ne bo strinjali. Um, In hkrati, da se tudi na poroču duševnega zdravja premaknemo iz tega, da nekako um, mislimo, da bodo vse te, ne vem kako bi reka, vse te pozitivne psihologije v smislu, ne, self-helpov, pa vsega tega, kar je zdaj zelo popularno, ne, vse te, um, kako bi rekla, triki, da se premaknemo iz tega, no, da, ko, da se zavedamo, da se premaknemo iz te točke, ko vemo, da neke te. Um, Pozit, ja, da neka ta pozitivna psihologija ne bo rešvala nekih sistemskih manjkotov, ki so nastali preko desetletja no. in res naredimo tiste korenice spremembe, ki jih čakamo že tako časa. Uh, pa še ena stvar sem jo na poti, ko sem razvišala o temu, uh, strategija za, z, za mlade. Ne. Neka strategija, ki bo dejansko, uh, kot kar je bilo že prerečeno, uh, naredila te socialne korektive, da bomo imeli vsi ta isti starting point, ne, kar je nekako smisel želja da živimo to kar je tudi nekako bistvo solidarne družbe v končni
1: Pogovor, ki je bil posnet nekaj dni po pogovoru, ki ste ga pravkar slišali, je bil, čeprav je zastavljal isto vprašanja, povsem drugačen. Najbrz zato, razmišlja avtorica, ker je polje umetnosti, če tudi se nesporno preliva v druga polja družbe, specifično. Merljivost uspešnosti umetnosti je pa zelo uprašljiva. Ali pa zato, ker je sogovornik, član igravskega ansambla SNG drame Ljubljana, Benjamin Krnetič, dovolil nepričakovano globoku pogled v svoje razmišljanja in doživljanja. In nastal je, pravi avtorica, neke vrste filozofski pogovor o smislu. Najprej o vprašanju, v kakšni državi bi morali živeti in kdo bi se moral to spraševati. Benjamin Krnetič.
5: Ja, jaz sem blazno neoptimističen, no. Jaz sem včeri gledal to predstavo, zadnjo ponovitev predstave Republike Slovenije v Mladinskem gledališču in je to ena fenomenalna postavitev in fenomenalna izvedba, um, ampak sem bil uh, zelo zdeprimiran, no? iz razloga, ker se mi zdi, da ta predstava, ki govori dobesedno o uh, trgovanju z orožjem in aferi depa la vas in tako naprej, se pravi o teh... Um, Vrhunc, vrhu, vrhunc, vrhu, vrhuncih uh, tranzicije, bi rekel. Um, in se je res pokazalo, koliko zelo je ta predstava, v bistvu aktualna danes, mogoče še bolj, kot ko je bila postavljena prvič, mislim, da 2016 ali 2015, nekaj tazega. In deprimiran me je zato, ker sem pač uh, vzoril te strukture moči, so pač uh, tuk terdovratne in so pač dobesedno iste. Sprav govorimo o istih ljudeh in istih obrazih in um, o istih principih poslovanja. Um, in me blazno frustrira to dejstvo pač. um, in zlo zlo v bistvu Um, se mi zdi, da živim v enem težkem trenutku, zato, ker nimam odgovor na ta vprašanje. To me v bistvu mogoče najbolj um, frustrira. Jaz ne morem razmišljati o prihodnosti v resnici, zato, ker tudi o tej um, schizofreni sedanjosti težko razmišljam. Ali, se pravi, delo, ki ga moram uložiti v analizo informacij, je neko neplačano delo v resnici. Um, in zelo težko s pokaž, pokažem na to, kaj je res, kaj ni in kaj ne bi kot, veljalo kot nek moralni postulat, ali pa uh, nek dejavnik, ki bi lahko pomenil dejavnik moje identitete ali pa neki, za kar bi se um, lahko oprijel. Če mi je ena frendica, oziroma frendica, kolegica, s katero sem tudi bil en intervju, vprašal, sprašvala o ponosu, a ne? Zato, ker zdaj 30. obletnico samosvojitve, um, 30. obletnic mojega življenja in navezavi na državo, v kateri živim, me je sprašovalo o ponosu v smislu ponosa, ki je bil nekako um, um, razgrnjen kot, neko, kot nek sentiment ob tejo samosvojiti. Um, in mi je bizarno, ker jaz teh občutkov ne razumem, ne poznam. Uh, ne vem, kaj bi si o njih mislil zmeden sem. Um, jaz načeloma bi ratvajal v neko možnost neke, pač enakopravne družbe. Uh, v neko družbo bi kjer pač imamo uh, enakopravne možnosti, uh, in v neko družbo, kjer se politična ekonomija odvija na način, da zminimalizira oziroma izniči, pa čisto Ampak to je, to je blatantna utopija. Ne. Um, tako da v bistvu zelo težko odgovorim na to vprašanje. Ne vem, ne razumem, jaz ne, ne, ne morem razmišljati za eno leto vnaprej v odnosu, neke zaposlitve, na, na odnosu na to, kaj me zanima, v odnosu na možnost razvoja tega, kar me zanima, v odnosu na pridobitev kapitala, ki bi mi omogočil karkol zares delati, a pa karkoli um, posedovati. A ne? Jaz ne posedujem ničesar. A ne? Tako da me pa doleti ta privilegija, da lahko sam tako na nek način analiziram dnevne uh, impulze, pa, 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 pa razmišljamo ja, o neki situaciji, ampak uh, problem je to, ker je, ker je, ker je um, oblika demokracije, ki živimo popolnoma, uh, kako bi rekel, je v neki analni fazi, ne? kako bi rekel, v neki zelo uh, začetni, uh, infantilni fazi, ne? mi nismo dorasli temu. Uh, in me to Zelo, ko bi rekel, um, ja, omejuje nekaj čin me, me drevenim, ali kako se reče. No? A veš, tež, težko govorim sploh o tem. Mislim, da je to v bistvu največja frustracija. Da ne vem. Seveda bi ljudje moralo o tem razmišljati. Ne? Sej, jaz, rečem, da ne morem razmišljati, ne pomeni, da, 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 da ne želim, pa da, da ne razmišljam o tem. Ampak... Ne morem dati nobenega definitivnega odgovora. Sej na nek način ga noben ne more pač. A veš, sej tudi koroni ni noben predvidil. Ampak um, bizarno mi je, da živimo v, ta, v tem, v takem družbenem momentu, kjer so res uh, te generacijske razlike mogoče še bolj poudarjene kot so bile 20 let nazaj. No? Ravno zaradi tega, kjer pač je na poziciji določena generacija, ki jo je, ne vem, razvoj tehnologije, razvoj družbene misli prehitev. Oni ne handlejo. Po drugi strani pa ne pustijo, da bi se kar kol z naše strani. Ne. In tukaj ne prihaja do nobenega konsenza, do nobenega dialoga, ker se gre pač za ohranjanje statusa kvo, pač gre se za ohranjanje določenih pozicij moči, do katerih pa pač jaz nijem dostopa.
1: Umetnost že od nekdaj reflektira stvarnost, v kateri nastaja, in ker ta stvarnost ni vedno lepa, tudi umetnost ni tukaj zato, da jo olepšuje, ampak predvsem zato, da pokaže tudi njeno temno, neprivlačno, marsikdaj namerno spregledano in potlačeno plat, pravi pesnik Vid Sagadin Žigon. Ima torej umetnost moč, da spreminja svet, ali lahko prispeva k spreminjanju sveta na bolje, Benjamin karnetič o pomenu in moči svojega poklica odgovarja.
5: Velika vam to debato, zato ker pač vsakič, ko greš na odru in naprimer stojiš na odru, ne moreš se mi zdi, izpolnjivati nekega potenciala ali pa iskati nekega dogodka ali pa neke prezence svoje. Če ne verjameš, da ta prezenca oziroma dogodek lahko razgali neki kar, Do tistega trenutka ni bilo vidno, in to lahko sproži spremembo, mogoče v, nek v nekomu na intimnem mikronivoju. Um, Dejstvo pa je, da pač živimo tudi v postindustrijski družbi, še vedno um, in to pomeni postindustrijsko ureditev družbe, kar pomeni, da je družba um, zmejana z določenimi kategorijami in pač umetnost je ena od teh kategorij se pravi, zamejena enota znotri družbene ureditve, kateri je namenjen določen čas in prostor, zaradi tega, da iz tega časa in prostora uh, razne pojavnosti ne bi, kako um, bi rekel, udirale v druge kategorije. Se pravi, to nek dolgo in kompleksno odgovor na dolgo in kompleksno vprašanje, če verjamo to, da lahko to, kar počnem spreminja svet. Um, to, kar počnem lahko spreminja spremenja kategorijo znotri, katere delujem. Pač. Um, da bi pa, pa spremenil pogoje dela, bi pa moral pač spremeniti politiko, ki te pogoje dela določa. A veš, spet lupam, to spet pripada neki generaciji, ki je pred obe na naprimer. Ampak, kaj veš, v Parizu v 68. letu, pač, ko Degoj pobegne iz, iz države, <clears throat> sred študentskih protestov, ko država meji na pač državljansko vojno, um, deluje ena skupina, uh, ki sebe imenuje situacionisti. A ne, in oni so skupina s določenimi estetskimi oznakami spravo delujejo kot neka pseudo-umetniška skupina, ampak mojo pa real, real politične cilje. Ne. Um, in to je eden od poskusov totalne, totalne, bi rekel, preokreta v družbi, ne rekel ampak nečesa, kar pomeni resnično spremembo, ker Ko se pogovarjamo o tem, ali nekaj, kar počnevam spreminja družbo na bolje, se moramo vprašati, kaj to pomeni spreminja, oziroma kaj spreminja, kaj je to, kar spreminjamo v družbi, kaj je to, kar me moti, kaj je moj radikalni cilj na nekem horizontu. Ne? Naprimer, v področju igre se mi zdi, da obstaja um, historično, zgodovinsko gledano Da se mi zdi dva osnovna principa percepcije tega, kaj igra je oziroma kaj igra lahko je. In eden od principov je mimetični princip, se pravi princip, ki, ki reproducira realnost, se pravi, ki jo na nek način v narekovajih oponaša in potem je ludični princip. Ludični princip je pa proizvajanje kontingenc, se pravi pojavov, ki so, ampak mogoče ne bi rabil biti. To izhaja tudi iz ene teorije, um, ki, ki sloni na, 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 na biologiji v resnici tudi, ker pač, um, vidimo, da se evolucija dogaja skozi ta dva principa v resnici. Ne? Uh, in velik del uspešnosti ev pardon, evolucije temelji uh, na ludičnem principu, se pravi, na, uh, ne na efikasnosti, se prav ne na učinkovitosti tega reprodukcije, se pravi, tega, da znaš ti dobro reproducirati določeno stvar, ampak na principu tega uh, raznovrstnosti in nogoterosti določenih situacij in pojavova, na podlagi katerih potem mogoče po nekem arbitrarnem principu izplava neki ven. In se mi zdi, da, da v tej postindustrijski družbi, v kateri živimo, je pojavnost igre, predvsem mimetična. Se prav ostaja na nivoju izjave.
1: poslušalke in poslušalci, današnja Ars Humana je v brojstnem dnevu Slovenije dala glas mladim odraslim, tistim, ki so stari toliko kot naša država. Njeni gostje so bili Nika Tavčar iz Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, Urša Leban iz Društva študentov psihologije, Nika Kovač iz Inštituta Osmi Marec in član igravskega ansambla SNG drame Ljubljana, Benjamin Krnetič Autorica oddaje Carmen Kogoj Ogris Brav Bernard Stramič Tehnična izvedba Vito Plavčak
0: Oddaja o humanistiki Ars humana Ars humana Ars humana Ars humana, ars humana, ars humana.